0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Cordeiro e esse é o 18º episódio do Profissionais do Futuro. Mais de 1.200 horas tocadas no Spotify e outras plataformas de streaming. Hoje nós estamos aqui com o Eduardo Peixoto, CEO do César, para falar um pouquinho mais sobre transformação digital. Mas antes de chamá-lo, eu vou dar um, um recadinho. Nós temos um canal no Telegram, bit.ly, barra Profissionais do Futuro. Vou até colocar aqui na tela. Para quem quiser se conectar, um canal direto entre o pessoal que escuta o podcast e a gente, beleza? Ah, sem mais delongas, vou incluir aqui o Eduardo Peixoto, que nos escuta lá de Recife. E aí, Eduardo, beleza?
1: Como é que está, Stefano? Tudo bem? Obrigado pelo convite e obrigado a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui para conversar com vocês sobre transformação digital.
0: O, o, o nosso podcast, eu sempre chamo pessoas que eu admiro, que tem uma, uma história legal, uma carreira legal, eu queria que você já se apresentasse e falasse um pouquinho da sua carreira, por onde você passou e, e o que você quiser acrescentar.
1: Bom demais. Bom, eu sou o Eduardo Peixoto, falei, eu sou o CDU do CESA, o Chief Design Officer do CESA. CESA, para quem não conhece ainda, é Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. Dá uma olhada lá no www.cesa.org.br. É uma instituição com 24 anos de existência, começando na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Informática, fazendo inovação para empresas, né? naquela época a gente já estava falando em transformação digital, mas não falava o nome ainda, né? a gente estava ajudando as empresas a usarem ou, ou, ou é, melhorarem seus processos, otimizarem seus processos através de plataformas digitais, naquela época nem se falava ainda do nome de transformação digital, parte disso era inovação. Depois a gente evoluiu muito para também trabalhar na transformação da vida das pessoas. A gente entendeu que inovação não acontece somente com tecnologia, nunca foi somente tecnologia, começa com pessoas. Né? Então, a instituição passou também a atuar na área de educação. Hoje a gente tem a César Sculpe, tem graduações em design e ciência da computação, mestrados em engenharia de software e design, e um doutorado também em engenharia de software. Então, passem lá, vamos conhecer um pouquinho mais da gente. Eu, especificamente, comecei minha carreira lá atrás, estou né? com 55 hoje, fiz é, eletrônica, engenharia eletrônica na UFPE, é, comecei trabalhando com desenvolvimento de produtos de telecomunicações na Philips, aqui no Brasil, depois na Holanda, voltei para o Brasil, fui para São Paulo, também trabalhando com telecomunicações, desenvolvimento de produtos, e aí me mudei para a Suíça, fiquei cinco anos lá, trabalhando também com desenvolvimento de produtos em telecomunicações, e tem tudo a ver com transformação digital, tem tudo a ver com software, naquela né? época, a gente está falando ali de, é, da, da época que eu me formei, 87, até os anos 2000, tinha uma, uma competição, digamos assim, do mundo em, de computação, para um o mundo de telecomunicações, né? quem é que ia vencer o paradigma de comunicação e computação simultaneamente. As, as centrais telefônicas eram nada mais, nada menos do que computadores de propósito específico. E o computador foi ficando cada vez mais geral a ponto de ter funcionalidades de comunicação também. Então, surgiu o Voz sobre IP, ali no final dos anos 2000, e a telefonia... Né, foi incorporada ao mundo da computação. Então, isso é um pouquinho da minha história, 2000. Eu lembro que
0: naquela época as faculdades criaram um curso de engenharia das telecomunicações, o pessoal aprendia Sim, é. tudo sobre é. isso, subir em torre, mexer é. com satélite.
1: Exatamente. Tem a, às vezes você tem como, como uma especialização da eletrônica também. Tem, tem uma parte de comunicação, né, que tem muita matemática, é muito interessante... É, no aspecto de, de programação das centrais, é, muito paralelismo, né? Então, é bastante interessante. E, e forma, é, comunicação em rede, né? As centrais, elas eram... Você não tinha uma central única e todo mundo conectado àquela central. Então, você tinha que fazer uma central com, comunicar com a outra. Então, antes de é, a gente interligar computadores, a gente já tinha interligado centrais telefônicas muito antes. Tinha vários protocolos para você conseguir fazer com que as ligações fluíssem. Então, esse é o começo da minha história, telecomunicações, fiz um mestrado nesse período também, mas já em computação, em redes de computadores, e no final de 2001, voltei para o Brasil e me apaixonei por um negócio que estava começando lá na Universidade Federal, chamado César. Né? Comecei com um dos fundadores, o Silvio Meira, e com o Fred Arruda, que hoje é o CEO do César, e né, eles colocaram um propósito assim na minha vida, e assim, olha, tu está viajando por aí, mas quer ficar em Recife, porque não fica aqui ajuda a gente a construir uma coisa né, que muda o ecossistema e permite com que as pessoas que querem continuar se desenvolvendo nas suas carreiras técnicas não saiam de Recife. Isso parece um desafio interessante, né, e é tão interessante que eu estou nele até hoje. Né, mas de lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa bacana, é o César hoje tem mais de 800 profissionais, né? Durante a pandemia aqui a gente contratou 80 pessoas, né? foi tudo um boarding é, online, digital. Ah, e estamos com 100 vagas em aberto, então estamos vivendo em pupa, né? No entorno da gente surgiu o Porto Digital também, né? Tem, na, no bairro do Recife Antigo, a gente convencionou chamar de Porto Digital, existem hoje mais de 350 empresas trabalhando todas com tecnologia da informação e comunicação, são mais de 10 mil posições de trabalho diretamente ligadas à tecnologia da informação e comunicação, né? e essas empresas agregadamente faturam mais de 10 bilhões de reais por ano, né? Então, em termos de, de desafio né, e propósito, tem um bocado de coisa aí que está se realizando, mas eu acho que a gente pode ir muito mais além. Então, é por isso que eu estou por aqui ainda. Né? É muito prazeroso estar é, tá trabalhando e puxando esse desafio diariamente. Isso é o que me faz acordar todos os dias.
0: É, parece que vocês atingiram o objetivo, né? Porque além do pessoal não estar tá saindo mais, tem gente chegando de fora, né? Mais de 100 vagas abertas aí. Se não me engano, elas são... Inicialmente para home office, né? então, para remoto.
1: São, são é, 100 vagas somente no César. Quando a gente olha para o Porto Digital, tem mais de mil vagas em aberto. Né? Várias empresas que estão que com seu crescimento, digamos assim, não na velocidade que poderia, por, por falta de pessoas é, nas posições que elas precisam. Então, está indo muito bem. Eu diria que tem um desafio muito maior. Né? Tanto o, o Porto. É, colocou como meta, acho que no ano passado, com a mudança da presidência, de dobrar de tamanho, em cinco anos. Né? Então, chegar lá em, em 20 mil pessoas trabalhando ali no Porto Digital, muito legal. O César também, a gente tem uma administração nova, tem um Cilevo que é composto pelo Fred Arruda eu e Carla Carla Godói, né? a gente também colocou como meta para a gente em cinco anos, já na verdade, crescer três vezes, né? é, Tem um... Vamos passar a receita de, 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 de 100 milhões que a gente tinha para 300 milhões nesses cinco anos. Né? É, então, estamos lá, estamos batalhando. É, receita é somente um número, mas, na verdade, o que a gente está querendo é exatamente transformar a vida de pessoas e de organizações. Né? Mudar a qualidade de vida, o parâmetro de competitividade e produtividade no Brasil. É um desafio muito maior do que somente se tornar um polo de tecnologia reconhecido nacionalmente, né? Eu acho que isso aí a gente já já conseguiu.
0: É, e é por esses desafios que vale a pena, né? Transformar a vida das pessoas e, da, e do lugar que a gente está. Por falar nisso, eu tô devendo uma visita veio a pandemia, não deu para visitar, eu nunca fui aí no, no César, né? no Porto Digital. A Verônica sempre falou comigo, a Verônica é uma amiga nossa, né, é, trabalha no César hoje. E queria até fazer um agradecimento especial, foi ela que, que tornou esse encontro possível. Uh, 80% da galera que está aqui é conhecido dela, então muito obrigado, Verônica. Uh, assim, ultimamente a gente tem visto muito falar do novo normal e etc, e parece que transformação digital ficou ainda mais em evidência hoje, principalmente na grande mídia, né? Que é quando a gente tem certeza que alguma coisa está sendo escutada, pelo menos, pela população em geral. E eu queria que você explicasse o conceito de transformação digital, porque o próprio termo parece que se explica sozinho, mas eu acho que as pessoas ainda têm muita dúvida do que é a transformação digital.
1: Tá ah, legal. Bom, a transformação digital ela já vinha ocorrendo, né? é só que agora ela acelerou, e com a pandemia acelerou muito mais ainda, mas o que é a transformação digital? É a mudança do modelo operacional de empresas maduras, tradicionais, analógicas para um novo mundo, onde o digital é extremamente relevante para os negócios da empresa, tanto dentro de casa como para fora de casa, né? e isso está acontecendo por Dois motivos. Né? O primeiro é, a, é a, o amadurecimento de plataformas digitais. Né? É, não é brincadeira, quando eu estava falando, eu sou de. Te, graduei em 87, né? e durante a graduação a gente chegou a, a brincar já com o né que era uma linguagem de programação para você construir sistemas inteligentes. Né? Só que naquela época, memória de computador era muito cara, né é, processamento era muito caro. Então. As máquinas têm uma capacidade de processamento e armazenamento, mas muito muitas ordens de grandeza menor do que a gente tem hoje. Então, era muito difícil fazer as coisas, está entendendo? Era, era muito... Uh, uh, você tinha um poder computacional muito limitado. Né? Então, várias dessas coisas elas, elas existiam conceitualmente, mas não conseguiam ser testadas, né? É, mas aí é o que a gente vê, e tem ali a lei de Moore, né, que fala que a cada 18 meses você dobra de complexidade o é, poder dos computadores pelo mesmo preço. Né, vai passando aí a cada 18 meses, você vai multiplicando ou dobrando isso. Né, acontece que 20 anos depois, né, 30 anos depois, você tem carregando no bolso computadores que... É, tem uma capacidade de processamento e armazenamento muito maior do que supercomputadores da década de 90. A gente está comparando um smartphone com um Cray, por exemplo. Né? E o consumo de energia de um Cray era um negócio absurdo, sem falar o tamanho, né? O negócio precisava toneladas. Né? Então, você carrega esse negócio no bolso. Né? E o, o, um outro aspecto extremamente importante, impulsionando essa transformação, é exatamente as pessoas que nasceram já num outro ambiente, né? a gente está falando agora de 2020, internet é de 1995, né? então as pessoas que nasceram ali depois da internet, ou, ou mais ou menos na época que a internet comercial se tornou disponível, estão com 25 anos de idade, elas estão ingressando tanto no mercado de trabalho com colaboradores de empresas, como consumidores de empresas, e essas pessoas com 10, 12 anos de idade, elas tinham um smartphone. Então, elas se acostumaram a controlar o mundo a partir da palma da mão. Né? Então, é serviço 24 por 7, sob demanda, né? e uma expectativa com relação à qualidade do serviço que é prestado, como nunca houve antes. E um poder também de... de, de, é, de, de elogiar ou se queixar se alguma coisa der errado. Né? Então, tudo isso junto faz com que as empresas precisem se transformar. Né? A gente não está falando de startup aqui, estamos falando de empresas maduras que trabalhavam ou operavam de uma determinada maneira e que veem os seus modelos operacionais se transformarem gradativamente ao longo do tempo por conta dessas plataformas, e por conta, principalmente, da influência desses colaboradores que começam a ingressar dentro das empresas ou se relacionar com as empresas do lado de fora. E agora, com a pandemia, tudo isso que incomodava, digamos assim, as grandes empresas, né? porque mudar, se transformar não é uma coisa natural, né? na verdade, foi o que viabilizou a continuidade dos negócios. Né? Houve uma aceleração da transformação digital, mas se não fosse isso, a gente ia estar dentro de casa, fechado dentro de casa, sem ter como pedir uma, um prato de comida via um aplicativo, né? ou, ou, ou pegar um remédio na farmácia, a gente teria que ir na farmácia, né? e tantos outros serviços que a gente conseguiu resolver através das plataformas digitais. Né? Então, de uma forma resumida, a transformação digital é isso, é a mudança do modelo operacional, das organizações maduras ou analógicas para um modelo híbrido. Quem fala híbrido, e eu vou explicar por quê. Analógico e digital. Né? Impulsionado pelo amadurecimento das plataformas digitais através das pessoas, como colaboradoras ou como consumidoras. Né? O híbrido entra nessa história porque a gente ainda é físico. Né? O ser humano ainda é analógico. Então, muitos dos serviços não são digitalizáveis. Né? Significa que, em algum momento, tem uma conversão, digamos assim, uma tradução do analógico para o digital ou do digital para o analógico, e vice-versa. Então, é longe de achar que o físico ele não é relevante nesse processo. O físico ainda é muito relevante nesse processo. E as empresas que saem na frente são as empresas que sabem combinar as duas coisas, o digital e o analógico. Fazer melhor uso dos ativos digitais e dos ativos analógicos, dos ativos físicos que elas têm.
0: Esse é aquele modelo digital que o povo está falando? E...
1: É o modelo digital. Eu sou da área bancária. É, o né? modelo digital é, é, é basicamente isso: né? ele é mais claro em, em, em alguns setores. Né? Quando a gente. É... Fala, por exemplo, os dois, dois exemplos que eu dei agora, né? do, do a entrega de ou compra de alimento, por exemplo, por aplicativo, compra de é, produtos em farmácia ou em supermercado, né? o pedido, a interface com o consumidor, ela é digital. Mas lá atrás, esse negócio se traduz em alguém que pega no estoque num ou numa prateleira, entrega para um sistema de delivery que ainda é, é, é físico e leva até a sua casa, o lugar que você está, para poder receber. Mesma coisa com o transporte também, por aplicativo, né? Você solicita o transporte no meio digital, de onde você estiver, essa parte é toda digital. O algoritmo né, que encontra o motorista mais perto de você é digital, o algoritmo sinaliza para aquele motorista, o motorista vem até você, quando você entra no carro, a coisa virou analógica, né? Quando você está para sair do carro, virou digital de novo, porque toda forma, todo meio de pagamento, recibo, né, antes que você tenha que tirar a carteira, passar dinheiro, esperar troco e tal, também se resolve toda no meio digital. Então, essa combinação do físico e digital é o que vai prevalecer é, e é o que faz sentido, né, porque nós somos analógicos, não somos digitais.
0: Eu lembro nessa época quando os serviços do governo começaram a ser digitalizados lá em 2000, 2000 e pouco. Ah, e várias vezes a minha avó tinha que descer para... Ela falava cidade, né, o centro de Belo Horizonte. A gente morava num bairro aí pro centro, ah, e descer para o centro, descer para a cidade. E tinha horas que eu falava com ela, não, vó, isso aqui dá para fazer pelo site da prefeitura, sei lá, tirar a segunda via do IPTU. já Já tinha naquela época. E aí eu comecei a falar tanto com ela que chegou uma hora que, que eu falei assim, não, vó, vamos lá. nós temos que ir lá no cartório. E aí ela... Ah, mas não dá para fazer isso pela internet? Vocês não fazem tudo pela internet? Não, vó, assinatura de cartório ainda precisa ir no cartório. E aí eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre... a uh, eu tinha colocado na pauta o que que impacta isso nas, nas, na vida das pessoas, você já falou muito bem sobre o modelo FIG e tal, e algumas coisas ah, ou não serão, ou não tem como serem totalmente digitalizadas, e eu tenho um background de banco, e, e eu lembro que muitos anos atrás o pessoal falava que ia ser tudo digital, que ninguém ia ter que ir na agência mais e tal, e hoje a gente já percebe que não, que mesmo que você não tenha agências com numerário, né, com capital, que é o que mais custa dentro de um... Né, de, de guardar o dinheiro é o que mais é o maior custo do banco, é, dos bancos, sei lá, de ter uma loja no, no shopping só com assessoria, já que a pessoa vai transferir dinheiro digitalmente um dia, né, no, o dinheiro físico talvez acabe. Qual que é a sua percepção sobre isso? Né? Como que será o avanço a partir de agora do, desse modelo digital? E, e, se, e se tem algum setor que realmente não tem jeito de, 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 de se digitalizar?
1: É, eu vou começar fazendo uma, uma, uma ponderação aí sobre o início da tua fala, né? sobre a tua volta lá. Né? Isso é engraçado, porque tem pesquisa que mostra exatamente o que você falou. Né? Diz que a tecnologia, na verdade, ela avança muito mais rápido. Né? Falando 87, a gente já ouvia falar e brincava um pouco de inteligência artificial. Né? É, muito mais rápido do que, primeiro, as pessoas conseguem absorver então, tecnologia está aí e as pessoas darem um, um uso para aquela tecnologia leva um tempo. Né? É, e o interessante é que diferentes pessoas dão diferentes usos. Né? Tem usos comuns, largamente difundidos, mas você de vez em quando encontra uma pessoa usando a mesma tecnologia de uma forma diferente. Isso é genial. Mas primeiro a tecnologia avança, depois as pessoas aprendem a lidar com ela terceiro lugar, vem a organização. As pessoas, às vezes, estão dentro da organização, elas usam a tecnologia para o, o consumo delas, mas é, não conseguem trazer o benefício dessa tecnologia para a organização. Então, a gente está passando exatamente por esse momento agora. Né, isso que eu estou falando, o, os 25 anos aí, né, as pessoas entrando no mercado de trabalho. Então, essas pessoas, elas conhecem e, a, e lidam o um mundo delas o tempo inteiro mediados por tecnologias digitais. E às vezes vão para dentro das organizações e se adequam ao modelo da organização. A organização demora muito mais tempo para se transformar. E a última coisa que se transforma é a legislação. Tá? Então é bem na linha do que você estava falando aí com relação à tua, tua avó, né? Uma outra coisa interessante nessa linha também, uma pesquisa que a gente fez foi com, com é, pequenos empreendedores né, pensando em como ajudá-los a, a sobreviver. É, agora, na pandemia, né, que não tinha mais é, fluxo dentro das lojas deles, a gente fez uma pesquisa e, e é, levantou, descobriu né, que cerca de 70% deles usavam o WhatsApp, ou usavam a internet, o é, WhatsApp para se comunicar, a internet para comprar alguma coisa. Quando você fazia uma pergunta, quantos deles vendiam alguma coisa, ou utilizavam essas ferramentas dentro do seu ambiente de trabalho, para o trabalho, para a organização, a resposta cai quase para zero. Que é exatamente isso mesmo. Você tem uma pessoa física usando a tecnologia, dando significância para ela, mas não conseguiu traduzir ainda para dentro da empresa. Aí, eu, talvez eu tenha me perdido um pouquinho na, na, na tua pergunta. A segunda parte era sobre o FIG e tal. É, quais setores que não, não se transformariam? É isso?
0: Isso. isso. É, como você vê, assim... Porque a gente sabe que ainda tem que existir uma interação humana, né? Hoje que a gente fala que a transformação digital, o foco é o humano e não a tecnologia, né? que a tecnologia é só um meio. Inclusive, a, a Márcia Tereza colocou aqui que se tudo for digital, precisamos ter soluções para os idosos. E eu lembro que no, mundo, no, mundo da, no meu primeiro ano em agência do banco, né? Eu sou do Banco do Brasil, uh, chegou uma senhora, uma cliente minha, uh, toda... Pimpona assim, toda feliz porque ela ganhou um iPad do neto e ela tava usando o Facebook, mandando mensagem para os parentes, não sei onde, usando o WhatsApp lá no iPad, vendo o YouTube. E aí eu falei assim: Dona Fulana, por que, que a senhora não instala o aplicativo do banco e não precisa mais vir à agência, né? Ela olhou para mim dentro do meu olho e falou assim: e estragar o meu passeio de todo dia? Então, assim, ela sabia que ela não precisava ir na agência, mas ela gostava, porque ela encontrava um monte de amiga, ficava batendo papo na fila e tal, e tem muito a ver com o que, com o que a Márcia disse. Então, assim, a minha pergunta é mais nesse sentido, né? É, temos que digitalizar tudo, que é possível? Temos que ter soluções híbridas, igual você falou, em todos os setores? Eu não sei qual é a sua visão, queria um pouquinho da sua visão sobre Olha, isso. Olha,
1: eu acho que, que no, no, no longo prazo, é o que vai acontecer, porque os mercados eles atuam de forma competitiva né? e quem não se digitalizar tem uma, uma, uma consequência em custo, digamos assim, tá certo? em eficiência operacional. Não significa que não vão existir coisas que não são digitalizadas, mas elas certamente vão encolher e vão virar coisas de nicho. Né? A gente fala... É, é, vinil hoje existe ainda, né? Tem muita gente que gosta de LP em vinil e, e, e compra e curte, né? mas é um mercado de nicho, não desaparece né? a grande massa hoje não é mais nem CD, é streaming. Então você está ali no Spotify ou no iTunes ou qualquer outro aí né? é, usando isso. Então a digitalização, no final das contas, é, para dentro da empresa, ela traz muita eficiência operacional. Né? Eu tenho um exemplo que eu dou, o pessoal que trabalha comigo muito mais novo não, 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 não acredita, e eu fico repetindo isso, porque para mim ele é muito icônico, sabe? Quando, quando eu comecei a estagiar, né, e a gente está falando aí do 85 por aí, né, é, na Philips, aqui em Recife, a empresa tinha 1.500 pessoas, estava lá no departamento de desenvolvimento e tal, a comunicação, ela girava através da carta circular, né, a pessoa mais jovem não sabe o que é uma carta circular, a carta circular é nada mais do que um envelope, um pardo, que tem várias entradas, feito tem um e-mail ali, você bota o nome de quem deve ler o documento e qual é o departamento, e um, uma pessoa, né, um, normalmente um estagiário, passava por ali, um é, duas vezes por, por, por semana, por semana não, por dia, né, na, na secretária do departamento, tinha um escaninho de entrada e de saída. Ele pegava as coisas que eram para o departamento, botava no dia de entrada, pegava os que eram de saída e tirava e via para onde tinha que levar. A comunicação rodava assim. É mudou no um piscar de olhos com a chegada do e-mail, ponto. E aí, obviamente, o, o, o entregador ali de correspondência ele perde a função dele. Mas muitas outras coisas, quando a gente começa a fazer esse caminho, a gente vê que elas foram sendo retiradas. Né? O fato da gente ter os computadores pessoais e ter processadores de texto né, que facilitam muito a gente escrever um memorando, também tirou a secretária de jogo. Uma né? na, na porta de cada departamento dentro da firma tinha uma secretária, secretária que quem digitali, digitalizava, não, é, datilografava né, os memorandos. Né? Então, eu me lembro das cenas do, do gerente do departamento em pé, do lado da secretária, ditando o memorando. Hoje o cara tem que pegar seu computador, abrir e digitar. Aí, graças ao processador de texto, não tem tanto erro de português, né? E hoje os processadores estão com inteligência artificial e até completam a frase que você quer escrever, né? Então, tem, tem essa coisa da, da mudança gradual acontecendo. Quando você olha para ela, ela está otimizando do ponto de vista de custo a, a, a operação de uma organização. Né, e no longo prazo você vai adicionando isso. se você não faz isso você fica com um custo não competitivo com o mercado porque seus concorrentes certamente vão fazer né. esses custos significam necessariamente perda de empregos? Não na minha opinião não, né? mas certamente mudança de emprego já que a está aqui profissionais do futuro, né, tem, tem pesquisas que mostram que 47% dos empregos nos Estados Unidos vão ser impactados até 2025, pela transformação digital. Significa que seu emprego vai desaparecer? Não. Mas significa que ele vai mudar, pelo menos em parte dele vai mudar. Né? E é para profissional com menor formação ou com maior formação? E dois, né? se a gente olha para um médico, né? um cirurgião que é um cara que precisava fazer seis anos de faculdade, mais uns dez de residência para começar a abrir alguém, Hoje ele é ajudado por computadores. Operações mais precisas têm que ser feitas por robôs. Né? Você não faz uma, uma operação de catarata ou de miopia com um médico, com cirurgia, um bisturi no seu olho. É, é um robô ali com um laser, né, de muita precisão, tudo programado, né, que vai e corta seu olho e faz a cirurgia e você fica perfeito depois. Né? É, então, isso aqui a gente chama de, de profissional aumentado. A profissão dele mudou. Né, o, o médico radiologista né, também vai mudar, porque os computadores vão ajudar ele a identificar coisas que talvez sejam muito pequenas ou não passem desapercebidas e, e botar aqueles spots ali na, na radiografia para dizer, olha, olha para cá, porque pode ter alguma coisa, né, se a gente olha para um, um, um taxista né, um motorista de táxi também mudou, né, porque no passado ele tinha que decorar como chegar nas diferentes ruas de uma cidade para poder ter uma licença para dirigir um táxi. Hoje ele coloca a rua no Waze, ele pode mudar daqui para uma rua na, sei lá, Arábia Saudita, né? E coloca lá no Waze, se ele souber escrever o nome da rua, ou pede até para o passageiro, né? Por favor, bota aqui o nome da rua, e o Waze vai dizer o caminho por onde é que ele tem que ir para chegar naquela rua. Então isso é o que a gente chama de aumentar o profissional, ampliar, a profissão dele mudou. Né, a, a necessidade, a habilidade dele agora é de dirigir o veículo com segurança, antes ele tinha que além disso saber como se deslocar dentro da, da, da cidade, essa parte de saber como se deslocar não precisa mais então a gente olha pontualmente a gente já vai identificar essas mudanças né, em diversas profissões em algumas isso vai acontecer muito mais radicalmente, né? talvez a mudança seja completa né, em alguns, mas na maioria uma parte vai mudar, vai mudar e vai, na verdade, ampliar a capacidade do profissional, tornar o profissional, que eu digo, o profissional aumentado, porque amplia a capacidade de armazenamento e de processamento. Né? A minha, pelo menos, ampliou, porque hoje eu não guardo mais nada, por exemplo, de número de telefone ou de endereço, se eu não tiver com um telefone celular do lado, no Waze, eu me perco até em Recife, quanto mais no outro canto, então essas coisas que a gente está entregando <risos> para o mundo computacional, né? normal, é, é parte da nossa evolução.
0: É, muito engraçado, é, aqui em Brasília a gente brinca que se você já sabe andar no plano piloto sem se perder e sem usar o Waze, já, já é mágico, assim, você já sabe muito porque aqui tudo parece muito igual, né, as quadras. E Estão chegando algumas perguntas aqui, eu vou deixá-las para o final, eu tenho mais umas duas para você, ah, Você falou que os profissionais estão chegando agora com 25 anos nas empresas, eles sabem até operar né, no dia a dia deles, na vida, vamos dizer, pessoal, ah, a tecnologia e tal, mas não conseguem transportar isso para uma organização ah, mais corporativo, vamos dizer assim, ou, ou até mais uh, uh, maior e mais antiga, etc. Quais assim, quais seriam estratégias para as empresas se adaptarem a essas que ainda estão uh, patinando ou estão um pouquinho para trás da transformação digital? Então
1: a gente fala de transformação digital no processo de amadurecimento da transformação digital em torno de oito eixos. Né? O primeiro deles seria a cultura e de pessoas, depois consumidores concorrência, ah, inovação, processos, modelos de negócio, dados e sistema regulatório e, por fim, tecnologia. São esses oito eixos que a gente acredita que precisam ser turbinados ou modificados ou, ou é, transformados dentro de uma organização para que ela atinja a maturidade digital. Mas o primeiro deles, e a gente começa por esse cultura de pessoas, eu acredito que seja a principal barreira. Não adianta você investir nos outros, mudar ou melhorar o né, seu processo de inovação, o seu modelo de negócio, ou como você enxerga e atua com a concorrência, né, ou quais as tecnologias que você usa, se as pessoas que estão dentro da sua organização não quiserem abraçar o processo de transformação então o principal e o primeiro eu diria como recomendação para qualquer um é começar com o trabalho de cultura de pessoas né? que não tem nada de digital tem, tem de pessoas, muito de analógico mesmo né? E você precisa de pessoas que entendam de pessoas para fazer com que o processo de transformação seja possível né? isso tem a ver também com as, os níveis hierárquicos dentro da organização como a organização se estrutura como ela permite que diferentes áreas cooperem, na verdade, como ela incentiva que diferentes áreas cooperem, como é que as pessoas que estão naquela organização entendem que tem que modificar a organização para que ela possa sobreviver ou, ou, ou ter sucesso por mais muito tempo, porque as mudanças de dentro é que vão se refletir lá fora, né? e o consumidor lá fora está mudando desse que fez o sucesso da empresa até agora para esse que tem 25 anos e espera uma empresa completamente diferente uma empresa que funcione 24 por 7 que atenda ela é, sob demanda né? que tenha respostas muito rápidas que saiba conversar com ela e principalmente entenda que ela é uma pessoa única que possa oferecer serviços diferenciados para ela, porque ela é diferente de A, de B e de C. É aquele mundo onde a gente construía os personas, né? marketing do passado, aí, tem quatro tipos de pessoas, né? e aí a gente faz o foco da comunicação para um desses quatro aqui. Hoje é uma capacidade computacional e a, a, a possibilidade da gente coletar a informação sobre as pessoas com que se relacionam com as empresas, a gente tem que conseguir tratar cada pessoa como uma pessoa. Tem muitas empresas é, fazendo isso muito bem. Então, esses processos computacionais também ajudam nisso.
0: Você é, acabou de responder a última. É, Para quem está no, no evento, né, no, no cadastrado lá no LinkedIn, eu postei o, artigo, o seu artigo na MIT Sloan Review dessa semana, da semana passada. E você faz uma comparação entre Kodak e, e Apple, né? Ah, e você levanta cinco razões para que as, porque as empresas falham na transformação digital, né? ou em sobreviver a, esse, a essa transformação digital. E as cinco foram, uma identidade inflexível, né? um porquê de não se adaptar, incapacidade de alterar o modelo de negócios, foco excessivo no produto, foco excessivo no cliente atual, e falta de compromisso com os executivos no longo prazo. E aí, dessas cinco, umas três ou quatro são fielmente de cultura, né? E, e, e aqui, me ressalta, aqui me ressalta sempre aos olhos, que é, quem trabalha na área de inovação sabe disso, é, essa falta de compromisso do board, ou dos executivos, etc., até mesmo da companhia, a, na teoria da, da administração, isso é o, o custo de agência, né? o cara sabe que ele não vai ficar mais 10, 20 anos na, na empresa. Então, ele vai ficar 2, 3 no máximo. Então, ele sempre olha no curto prazo, prazo por causa do resultado dele. Mas implantar sistemas de inovação e uma cultura de inovação e tal demora muitos anos. Né? Não é fazer um programa de um ano e tudo vai ficar bem. E, e uma coisa que sempre me perguntei assim, será que só uma métrica? Porque uma coisa que a gente brinca é, se não está na meta dele para ele fazer, ele não vai fazer. Será que só uma meta de, sei lá, Uh, faturamento de produtos criados nos últimos dois anos nos últimos quatro anos será que só isso resolve? eu sei que é uma pergunta de milhões de dólares mas é como influenciar, não mudar mas como influenciar para que a cultura da empresa uh, comece a se atentar mais para o digital e para essa transformação que a gente está vivendo e uh, acompanhe o passo da transformação do mundo, né, vamos dizer assim mercado.
1: Então, é, 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 você falou muito certo, né, o custo de agência, né? e o problema maior é existe exatamente nas empresas listadas na Bolsa, porque o acionista ali, ele, ele também quer resultado de curto prazo. Então, não adianta, você vai dizer para o CEO. olha, é, você vai ter que uh, dar prejuízo agora e depois porque a gente tem que mergulhar num processo de transformação para sair do outro lado preparado para os próximos 20 anos. Ele vai dizer, opa, eu represento quem tem ação na Bolsa e quem tem ação na Bolsa não está pedindo isso, está pedindo resultado agora. Então, isso é muito comum. Né? E, e, normalmente, o, o que acontece é quando, para essas empresas se transformarem, né? É, ou o dono recompra a empresa né? a gente já viu isso acontecer né? por exemplo com a Dell é, um, é um caso né? o Michael Dell se associou a outros fundos e re, pra, recomprou a empresa, né? fechou o capital da empresa para conseguir fazer um processo de transformação é, e, e... então não funciona na verdade quem está no comando tem que entender que o que interessa é a longo prazo. Se, se você está olhando ali somente para o curto prazo, a chance de você tropeçar é, na próxima, no próximo buraco que aparecer na frente é muito alta. Né? É, mas essa aí, não, não tem uma solução. Não tem uma solução. Eu acho que tudo bem, se, se você é, é, ainda tem um controle da... da, da da empresa, né? ou às vezes é uma empresa familiar, né? empresas familiares elas estão olhando mais para o longo prazo, as boas empresas familiares, né? porque aí você está olhando a perpetuação da família também. Né? Então, você consegue colocar um executivo lá e dizer: olha, cara, é o seguinte, a gente está preocupado com o longo prazo, certo? Então, é com o resultado agora. A coisa começa a fazer diferença, mas. Uma empresa muito pulverizada na Bolsa é muito difícil fazer essa mudança. No tá? caso da Apple foi o retorno do Steve Jobs, né? era a empresa de bolsa ainda, mas ele, como fundador, estava olhando para a longevidade da empresa, não tinha mais, o, não, não precisava mais de, de grana, né? estava interessado em explorar para a própria riqueza, a organização estava muito mais interessada na longevidade da empresa no longo prazo. E a coisa acontece. Mas quando o capital é aberto e muito pulverizado, é muito difícil. Muito difícil.
0: É. Eu lembro que eu li a notícia quando o Jobs voltou, era foi que ano, 97? Eu não lembro. Eu sei que eu era criança, ali no estado de Minas, uh, tinha um, uma parte do jornal, do caderno de economia, que era do Wall Street Journal, e eles comentando isso, que ele ia ganhar um dólar. E eu fiquei assim, cara, esse cara é maluco, ele podia, sei lá, ganhar um milhão, dois por ano naquela época, né? E, Sim. E Acho que esse foi o maior exemplo, assim, de, de, de cultura, né? Que o cara não estava lá só para ganhar dinheiro, né? Que foi o que você falou, não. Para explorar o negócio até sugar e, ou ele morrer, né? Ou ele ir embora, aposentar e etc. Uh, eu vou abrir aqui as perguntas. Já tem uma primeira pergunta da Verônica. Eu só queria uh,
1: pontuar uma coisa, Stefano. Na verdade, as cinco razões de transformação, elas estão relacionadas somente com a transformação digital. É qualquer mudança. Ah, sim. Hoje, o que incomoda as empresas, que está empurrando as empresas para frente, né, é a transformação digital, muitas delas não estão fazendo, e esses motivos se aplicam a, a não fazer ou explicam um pouco a, as empresas não investirem no processo de transformação digital, mas eles são mais gerais, né, e, e são aplicáveis a qualquer tipo de transformação. Como você trouxe aqui a mudança da Apple lá atrás não tinha a ver com transformação digital, mas sim com posicionamento, com um portfólio de produto e direcionamento da própria organização.
0: Não, sim, perfeita. É, os, os cinco pontos aqui são não só de transformação digital, mas de um todo, né? A própria Apple já era totalmente, vamos dizer. Ela é um case de transformação, de que impulsionou na né, história da, da, da tecnologia e tal. Então, no caso dela, nem a é transformação digital, é de se transformar. Né? E depois que o job saiu, perdeu aquela visão mais macro e de, e de futuro e de, e de centrado no cliente, né? que é o que a gente tem hoje. Né? A Apple já era centrada no cliente ó, há muitos anos, de uma coisa que a gente fala começou a falar agora em 2010, 2015, mais ou menos. Exatamente. Ah, a, a Verônica, ela está perguntando sobre qual a, o seu olhar em relação ao Open Bank, né? Hoje a, a maioria do pessoal que está aqui é, do, é de banco, né? E, e, e como você vê a, o posicionamento do, do Brasil e dos bancos em geral no Brasil sobre o Open Bank e como eles podem acelerar a transformação pensando nesse setor?
1: Eu acho que o Open Bank ele vai provocar um rock and roll, vamos falar um rock and roll de verdade no setor financeiro. As possibilidades estão abertas, né? bastante abertas. E aí é o que eu falei lá no começo, né? eu, acho, eu acredito tá certo? que as empresas que combinam bem os ativos analógicos e os digitais é que conseguem sair na frente. A gente fala em barreiras de mudança de negócio, uma delas marca, os bancos estabelecidos elas têm, plataformas, né, é, é outra, as plataformas digitais, então se o banco usa a marca, usa os ativos físicos, mas não como eles usavam no passado, né, para proporcionar uma experiência muito mais interessante para o consumidor dele, ele tem uma chance de atrair novos consumidores também. Então o momento com o Open Bank é, é bem interessante por conta disso, porque um, ele pode proporcionar a mudança mais fácil né, de um consumidor, de um banco para outro. Então, você tem que se preocupar em reter o seu consumidor atual. E a outra grande oportunidade, eu diria, é você trazer para o sistema os não consumidores. O Brasil ainda é um país muito pouco bancarizado. Né? Tem muita gente fora do sistema financeiro. É, com o Open Bank, com a quantidade de possibilidades que se abrem com o Open Bank, você pode aumentar em muito essa massa. Então, claro, regulamentação mudou, regulamentação sempre é um, 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 um fator de mudança, né? quando, ela, quando ela muda, os negócios mudam, porque eles se acomodam em cima de uma determinada regulamentação, né? então tem riscos enormes, mas muita oportunidade, né? e aí eu acho que os bancos têm uma chance grande de sair na frente, se procurarem entender muito bem os cenários do desenvolvimento do Open bank no Brasil, trabalharem muito a questão de diferentes cenários, e olharem para cada cenário, quando ele, como, como eles estão se desenvolvendo, qual é o posicionamento do banco, o que é que eu vou fazer se o Open bank for por aqui, se quer que eu vou fazer esse open bank for por aqui. Escolher. Né? É, os bancos são o que a gente chama de king kongs do mercado, do mercado financeiro. São. Né? A gente tem quatro ou cinco bancos que concentram 70% a 80% dos correntistas no Brasil. Então, eles são king kongs. Eles têm, têm um poder muito grande, né? de, de ter um número grande de usuários e, e têm recurso financeiro muito grande. Então, é uma questão aí de olhar para tentar imaginar o futuro né, e elaborar como eu quero estar nesse futuro. Né? Se os bancos fizerem isso direitinho, dependente do cenário para onde ele for, eles vão, vão continuar é, se dando muito bem. Né? Obviamente, a gente vai ver muito mais coisa depois, não vai continuar essa concentração que está aí, né? Mas, é, como eu falei também, eu acho que o mercado ele amplia, ele expande, ele não, não vai encolher. Então, a gente vai trazer muito mais gente que não está no sistema para dentro do sistema.
0: Então, beleza
1: se tem mais gente participando dele, né, porque vai ter, é, tem, tem, vai ter mais, mais competidores, mas também vão, vão ter mais, mais pessoas participando do sistema financeiro. Vai ser... Ah, um... ela... Um período interessante mesmo aí de observar como é que cada banco vai, vai se posicionar, o que, é que cada banco vai fazer, vai ser um momento de competição interessante aqui no Brasil.
0: Não, e, e o legal é assim que essa o Open Banking foi direcionado proativamente pelo Banco Central, né? Não foi uma. assim, Claro que existiu a necessidade do mercado e tal, mas o, o Banco Central é quem está. Tá vamos dizer assim liderando essa questão de, de até de colocar prazos apertados de, de, de fazer lá a questão das fases do pix e da do open banking e aí uh, os bancos eu já vi uma outra palestra sua né os bancos vão ter que atuar como um sistema como um serviço e como uma plataforma né você pode falar um pouquinho sobre isso de bap de base e, que que é isso no, no dia a dia das pessoas né como que quando você fala do king kong imagine o king kong andando e um monte de startup pendurado Tipo, utilizando o King Kong para poder andar junto e, 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 e ganhar tração, né? vamos dizer assim.
1: Não, isso já acontece independente de Open Banking. Né? Você tem os bancos digitais aí que, na verdade, eles não têm carta para atuar no mercado. Então, se juntam com um banco convencional né, para poder atuar no mercado. E essa simbiose essa é boa para os dois. Os bancos eles já investiram um bocado de tempo para atender todas as regulações. Então, em último caso, né, eles serão utilities de vários serviços financeiros, porque eles têm isso implementado, né, verificado e acreditado pelo Banco Central. Né? Então, dificilmente alguém vai chegar novo e refazer tudo isso, porque é uma perda de tempo, tá certo, e de recurso. Né? Então, esse é um, é um lugar que, eu acredito, vai continuar com os bancos. E a partir daí, você vai ver outros pedaços desse building block se construir. Né? É, não só essa parte de acreditação, de regulação, mas você tem serviços já que podem ser destacados e né, incorporados em outras plataformas. Né? Você vai ter a integração dos serviços bancários também com, com sistemas de, de empresas né, para facilitar a operação. Lembrando um de novo, transformação digital, mudança de modelos operacionais uma coisa muito mais integrada, muito mais ágil. Então, é, tem várias possibilidades para o banco, Tem né? que é, é escolher qual que ela quer apostar primeiro, né? É, ou entender quais são os possíveis cenários, monitorar isso para dizer, olha, isso aqui está acontecendo com maior probabilidade. Então, vou agora nesse momento colocar mais esforços, né? Para ficar bem nesse cenário. Eu acredito que a gente vai ver múltiplos cenários se desenvolvendo. Alguns com maior é, probabilidade, outros com menor probabilidade mas é, com o tempo, outros vão aparecer também. Né? Vai ser bem interessante.
0: é Uma coisa que você falou certa é que já, existi, né, já existia Open Bank antes do Banco Central. Já existiam alguns movimentos. O próprio Banco do Brasil tem um uma parceria com a BX Blue, com a Conta Azul, de oferecer algumas APIs para consulta e tal. A BX Blue faz, se não me engano, consignado. Então, de, de oferecer isso mesmo antes da regulação. Eu acho que agora vai dar, igual você falou, uma, uma bela acelerada e cada entidade vai ter que escolher qual que é o seu caminho. Se é só serviço, se é só como plataforma e, e, e tentando se adequar à regulação. O Lucas Albuquerque, ele, ele fez uma... Uma pergunta, é, voltando para o FIG, então. Sobre... Assim, o resumo da pergunta é, em quanto tempo a, a, os bancos e também as entidades analógicas terão que se, ad, terão que se adaptar o, o, o seu formato físico? Né? A, a gente falou muito de diminuição de agência, de transformação da agência como né, uma loja de assessoria, não um banco normal. E em quanto tempo isso vai acontecer? Deixa eu tirar, porque senão...
1: É, difícil dizer, né? É, eu acho que quando um conseguir fazer primeiro e fazer bem, o resto vai copiar, né? mas o que a gente tem visto em outros setores é exatamente você combinar esse ativo físico com o ativo digital. Né? É, até, até bem pouco tempo, a competição entre bancos é exatamente essa, vamos ampliar a agência, porque a agência é a, é a, é a interface, digamos assim, para o consumidor, é ali que eu capturo o meu consumidor. Com a entrada do, do mobile e dos apps mobile, é, se entendeu que não se precisava mais de tanta agência. Então a gente vê muita agência sendo fechada, alguns bancos, inclusive, funcionando sem gerente na agência. Muito louco isso, né? Pensar quem, quem viveu ou, ou, ou interagiu com o banco antes dessa época, como assim? Não tem mais gerente na. na
0: eu agência. quero falar que sou gerente, não, mas não, eu sou. Tem, eu sou então, só assistente. Número. Liga aqui
1: nesse número que você fala com ele. É o gerente lá no Rio, em Brasília, sei lá onde. É, então, a pergunta é, é o que é que a gente vai fazer com as agências. né? Como o Stefano falou aí, tem gente que quer ir na agência para se relacionar com outras pessoas. E aí aquele FIGI e tal. Né? O ODI, no final, pode ser de social também. Né? Então, será que é isso? No caso de banco, pode ser que seja um ambiente de entretenimento, de acolhimento, né, de até de transição desse público né, que se relacionou com o banco fisicamente que vai ver gradualmente a mudança do físico para o digital. Né. Quando a gente olha no varejo, as grandes varejistas que tinham lojas por aí, elas diminuíram a frente de loja para transformar a, o fundo de loja em mini CDs, né, para acelerar o tempo de entrega de algum, algum pedido que foi feito pela internet. Então, é essa combinação do físico com o digital né, que vai dar uma, uma vantagem competitiva para quem já está aí, frente a uma startup que é puramente digital. Uma startup puramente digital não tem agência. Ok, agência tem custo, tá certo? É, tijolo tem custo, né? Manutenção, luz, água, energia, tudo. Né? Tem custo. Se você não souber usar muito bem, é só custo. Então você tem que pensar muito bem como é que você reverte isso em vantagem para você, frente àquelas que são puramente digitais. As puramente digitais provavelmente vão conquistar parte desse público que nasceu aí depois de 95, e que é puramente digital. Nunca foi numa agência, nunca teve interesse de. Ir. Né, nunca precisou ir. Mas o, o que já existia antes, tem que pensar que quem fez sucesso do banco até agora está aí ainda e quer ir na agência. Então, como é que a gente converte isso num, num, uma vantagem frente às puramente digitais? E certamente tem muita gente criativa dentro dos bancos. Né, eles vão descobrir como fazer a agência ser um negócio legal que as pessoas queiram ir, não necessariamente para fazer a mesma coisa que faziam antes. É, é. O
0: que eu ve, é, o que eu vejo muito é que as pessoas, mesmo tendo tudo na internet, tudo explicado, elas querem que um humano fale, não, é isso, é, sei lá, esse fundo de investimento é, é assim, se você investir no Tesouro Direto é assim. Ele, as pessoas preferem conversar com outras pessoas quando precisam esclarecer suas dúvidas. É muito difícil. Uh, mesmo né? Eu já trabalhei com atendimento, as pessoas me ligavam e falavam assim, tá escrito isso aqui, é isso mesmo? Falei, mas não é o que tá escrito? É isso mesmo. Sabe um mas elas querem ter a certeza de que o humano tá confirmando o que ela entendeu, tipo assim, o que ela interpretou.
1: O negócio, você pega uma, uma loja, a gente tava falando de Apple aqui, você pega numa loja, uma loja da Apple, uma loja grande, o que é que tem no primeiro andar? Uma loja da Apple. Embaixo, normalmente, tem produto, em cima tem o quê?
0: O atendimento são os técnicos lá. Tem
1: atendimento para reparo, né? Mas tem
0: aula. Ah, nunca nunca fui no é. segundo andar. Eu sempre tive medo de entrar ah, no primeiro. É isso.
1: Tem aula, então assim tem tem gente lá e é, tem tem aulas com horário marcado e normalmente enche para ouvir pessoas que usam Mac falando como usar o Mac, como usar o iPad, como usar o iPhone, né? Isso só reverte em uma melhor experiência do consumidor com o produto da empresa, né? Então, uma possibilidade, não sei, talvez não funcione para todas as agências, mas tem cursos sistema financeiro, como aplicar, né? Aquela época de poupança acabou faz tempo, depois o CDI também acabou, né? Agora você vai ter que... Qual é? Estamos no mercado de verdade, vai ter que comprar ação, como é que eu opero na bolsa, né? Será que isso não é uma coisa interessante para os bancos começarem a ensinar os seus consumidores? Traz o cara para a agência, descobre, conversa com ele de verdade, né? faz com que ele tenha uma boa experiência lá. De novo, é transição. Pode ser que daqui a 10, 15 anos é, não precise realmente mais de agência. Né? A coisa esteja completamente digital, mas vai precisar durante um bom tempo, porque, de novo, tem muita gente no sistema financeiro, que começou a interagir com ele sem aplicativo no celular. Vai continuar querendo ir na agência. E essas pessoas fizeram o sucesso dos bancos hoje.
0: É, a gente tem essa Até tendência de achar de ah, isso não serve mais, vamos jogar fora. E não é isso. né Tem todo um conhecimento ali. E o sistema bancário também é altamente regulado. É muito difícil sobreviver. Mesmo com capital, é, é muito difícil sobreviver. Faltando dois minutos para as dez, uh, vou fazer só mais uma pergunta. O Fernando Torres é meu amigo aqui de Brasília, trabalha na Arteplan aqui em Brasília. Ele queria saber quais ferramentas você utiliza para o mapeamento da cultura da empresa e o nível de maturidade e existência. Eu sei que a Verônica já colocou um link aqui sobre uma ferramenta de transformação digital grátis, né? Um, deve ser um formulário, né, alguma coisa assim, uh, mas eu queria saber a sua opinião, né? como que o César pode ajudar nesse mapeamento da cultura e o nível de maturidade e resistência à transformação?
1: Então, a gente não tem uma ferramenta específica para a cultura, a gente tem uma ferramenta para o processo de transformação como um todo, tá? Está é, no hsm.cesar. Deixa eu ver aqui, não, Vou falar errado, não, eu acho que a Verônica já colocou talvez o certo aí.
0: Ela HSM colocou esse aqui.
1: transformação.cesa.org.br. Tá? HSM, posso copiar aí? Tem como não?
0: não eu consigo eu ver, colocar aqui no. Né?
1: Send, pronto. Não sei se foi para todo mundo. É, é... é... HSM.transformação.cesa.org.br. Tem o é, um, um, que a gente chama o ICTD, o Índice de Maturidade da Transformação Digital do César, e ele olha para a maturidade em cima dos oito eixos. O primeiro eixo é o eixo de cultura e pessoas, então tem perguntas específicas sobre cultura e pessoas. Quando você responde o índice, você vai ver o resultado para cultura e pessoas especificamente. Você recebe um relatório, assim que termina, se você quiser, passando o teu e-mail, a gente manda para o teu e-mail um relatório com avaliação ou com o resultado das respostas que você nos enviou. Então, é, 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 é feito de uma forma global, mas é, é, é medido também em cima do eixo de cultura de pessoas. E, se eu não me engano, são cinco a, a oito perguntas relativas à cultura e pessoas que tem lá, que, dependendo da sua resposta, é, dão... um. Um sentimento para a gente de quanto que a empresa está preparada para uma transformação digital com relação a esse, a, essa, a esse eixo né que a gente chama aí, os oito eixos de impacto, cultura e pessoas
0: Muito legal o nosso papo uh, eu admiro demais o César o Porto Digital, tudo que vocês estão fazendo aí e você também como pessoa você é um cara muito inteligente não é à toa que é, o universo, Deus te fez parecido com o Jobs, não é à toa, né? Uh, todo mundo que viu o banner falou, pô, mas você vai entrevistar o Jobs. <risos> <risos> é, é. Mas é... Muito obrigado pelo, pelo, seu, pelo seu tempo com a gente. Uh, se você quiser dar mais uma palavrinha e como que o César pode ajudar também as empresas que, que se interessam pela transformação e estão tentando fazer algum processo inovador uh, dentro delas e tal.
1: Ah, muito legal. Eu que agradeço, Stefano, a uh, uh... Convite, né? os elogios agora no final, acho que não mereço eles, tá certo? É, sou uma pessoa que gosta de estudar, sempre gostei, e curioso, muito curioso. Né? Fora isso, estamos aí. A gente tem um canal no LinkedIn também, quem quiser continuar conversando com a gente, procura a gente lá, se conecta, a gente está colocando posts, comentando o que é está que acontecendo em termos de transformação digital. E vai lá, vai nesse, nesse endereço aí que a gente falou, no hsm Transformação, esse que está na tela agora, .cesa.org.br, responde o questionário, já tem lá uma forma de você entrar em contato conosco. A partir desse questionário, entendendo como é que está o nível de maturidade da empresa, é que a gente pode começar a propor alguma coisa. Cada empresa vai ter a sua rota de uma forma diferente nesse caminho de transformação digital. Não existe um mapa único. né A gente sabe onde é que a gente quer chegar, mas como vai chegar lá vai depender do contexto, vai depender do setor, né vai depender das pessoas, vai depender de uma série de coisas que estão, o que constitui esse ambiente, esse ecossistema onde a empresa está inserida. Então, acho que o primeiro passo é esse. Responde lá, né, que a gente entre em contato, tá bom?
0: Beleza, muito obrigado. E eu vou dar só mais um recadinho para quem não conhecia o Profissionais do Futuro. A gente tem um canal no Telegram uh, para fazer esse, uh, os anúncios e os posts e quando saem novos episódios, mais direto para você, porque as redes sociais têm um algoritmo, nem todo mundo vê quando a gente posta e também se você quiser me seguir aqui no LinkedIn, vou ficar muito grato, se quiser bater um papo comigo também e que... conhecer mais do projeto do Profissionais do Futuro semana que vem, uh, tô tentando trazer um grande profissional da área de marketing pra gente falar sobre planejamento e cisne negro, então não percam uh, é isso gente, esse episódio vai estar disponível nas... entre domingo e segunda no Spotify também, para quem quiser enviar para outras pessoas mandar o áudio, etc muito obrigado até mais, tchau